0: Τι δουλειά έχει ένα ασφαλιστής σε ένα podcast? Είμαι ο Νίκος Ορφανίδης και αυτό είναι το podcast «Ο Ασφαλιστής». Ένα podcast που στόχο έχει να γνωρίσετε καλύτερα την ιδιωτική ασφάλιση. Για να το πετύχω όμως αυτό, μοιράζομαι μαζί σας τις γνώσεις μου μέσα από ηχητικά άρθρα για διάφορους τομείς της ιδιωτικής ασφάλειας και τα ασφαλιστικά προγράμματα. Ενώ απαντάω και σε όλα, Όσα θα θέλατε να ρωτήσετε έναν ασφαλιστή όταν θα τον συναντούσετε από κοντά. Η λέξη αξιοπρέπεια έχει να κάνει με την αίσθηση που έχει ένας άνθρωπος όταν οι άλλοι τον σέβονται και όταν ο ίδιος νιώθει ότι έχει αξία. Πώς μπορεί η ιδιωτική ασφάλιση να προσφέρει την αξιοπρέπεια μέσα από τις καλύψεις των προγραμμάτων ασφάλισης υγείας Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία ιστορία σχετικά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πώς αυτή συνδέεται με την ιδιωτική ασφάλιση. Γι' αυτό και αποφάσισα να σας πω την ιστορία του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος είναι ένας 38χρονος άνδρας που εργάζεται σε μία πολυεθνική και θεωρείται καλά αμοιβόμενος. Είναι παντρεμένος και έχει ένα μικρό γιο. Αν και έχει καλή οικονομική κατάσταση, δεν έχει κανένα είδος ασφάλισης πέρα από αυτή του αυτοκινήτου, για την οποία και τον υποχρεώνει ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά για το θέμα της υγείας του δεν το συζητά, αν και ποτέ δεν έχει χρειαστεί να κάνει χρήση, εμπιστεύεται 100% το δημόσιο σύστημα υγείας, το προσωπικό και τι δομέ του. Ένα απόγευμα ο Αλέξανδρος επιστρέφοντας από το γραφείο, ένιωσε μια αδυσφορία και έναν έντονο πόνο στο στήθο. Θεώρησε πως δεν είναι κάτι σημαντικό και δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Ο πόνος και η δυσφορία όμως συνέχισαν και αφού είχε φτάσει στο σπίτι του. Η σύζυγός του, καθώς ανησυχούσε, του πρότεινε να πάνε μέχρι το νοσοκομείο, έτσι ώστε να τον εξετάσει ένας γιατρός για πανενδεχόμενο. Αφού βρήκαν το κοντινότερο δημόσιο νοσοκομείο που εφημέρευε, πήγαν αμέσω. Φτάνοντας στο νοσοκομείο, προς την αίθουσα των περιστατικών. Αυτό που αντίκρισαν ήταν η να εικόνα που έχουμε όλοι όσοι έχει τύχει να επισκεφτούμε ένα δημόσιο νοσοκομείο σε μέρα εφημερίας. Δεκάδες άνθρωποι να περιμένουν σε μία αίθουσα για να εξεταστούν. Ο Αλέξανδρος κάθισε σε μία από τις καρέκλες της αίθουσας ενώ η σύζυγός του πήγε στο γραφείο κίνησης να κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες. Αφού περίμενε υπομονετικά για αρκετή ώρα ήρθε η σειρά του να εξεταστεί. Οι γιατροί, επειδή δεν ήταν σίγουροι για το τι ακριβώ είχε και θέλοντα να παρακολουθήσουν την πορεία τη υγεία του, ζήτησαν από τον Αλέξανδρο να παραμείνει στο νοσοκομείο και να κάνει εισαγωγή. Αυτό δέχτηκε. Του ζήτησαν να περιμένει έξω από το δωμάτιο που τον εξέτασαν, μέχρι να έρθει ο νοσοκόμο για να τον οδηγήσει στο δωμάτιο. Ο κόσμο ήταν αρκετό που πέρναγε και έφευγε από το δωμάτιο εξέταση, με τον Αλέξανδρο και τη σύζυγό του να περιμένουν υπομονετικά το νοσοκόμο. Μετά από αρκετή ώρα, ο νοσοκόμο ήρθε. Έβαλε τον Αλέξανδρο να ξαπλώσει στο φορείο και τον πήρε για να πάνε στο δωμάτιό του. Το δωμάτιό του ήταν στον τέταρτο όροφο, γι' αυτό και πήραν το ασανσέρ. Φτάνοντα στον τέταρτο όροφο και ανοίγοντα οι πόρτε του ασανσέρ, το πρώτο πράγμα που αντίκρισε ο Αλέξανδρο και η σύζυγός του ήταν ένα διάδρομο που αριστερά και δεξιά ήταν γεμάτο από κόσμο και φορεία με αρρώστου. Ράτζα. Ράτζα παντού. Ο νοσοκόμο πέρναγε ανάμεσα από τον κόσμο, πρόχνοντα το φορείο με τον Αλέξανδρο πάνω ώστε να ανοίξει τον δρόμο, ενώ η σύζυγός του ακολουθούσε από πίσω. Ο Αλέξανδρος και η σύζυγός του είχαν σανστήσει και κοιτούσαν πότε ευθεία και πότε στα πλάγια του διαδρόμου που ήταν τα φορεία με του αρρώστου και του συνοδού του. Φτάνοντα έξω από το δωμάτιο, ο νοσοκόμο αφήνει το φορείο και μπαίνει για μερικά δευτερόλεπτα στο δωμάτιο μόνο του. Βγαίνοντα, του λέει. Το κρεβάτι το έχει πάρει πιο βαρύ περιστατικό και θα πρέπει να περιμένει στο διάδρομο μέχρι να διάσει κάποιο άλλο στον όροφο. Πόσο χρόνο θα πάρει αυτό, ρώτησε ο Αλέξανδρος. Ο νοσοκόμος σήκωσε τους ώμους του και του είπε: Δεν γνωρίζω. Έχουμε εφημερία σήμερα και είναι δύσκολα τα πράγματα. Κάντε λίγο υπομονή. Ο νοσοκόμος έφυγε, ενώ ο Αλέξανδρος και η σύζυγός του έμειναν πίσω προσπαθώντα να αξιολογήσουν την κατάσταση. Κοίταζαν γύρω του και έβλεπαν από νέου ανθρώπου μέχρι και ηλικιωμένου. Άλλου με ορού στο διάδρομο και μάσκες οξυγόνου, και άλλου απλά να έχουν το χέρι πάνω στα μάτια τους και να προσπαθούν να κοιμηθούν. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο εξαιτία του θορύβου από τι ομιλίε των ανθρώπων και φυσικά λόγω του έντονου φωτισμού που υπήρχε στο διάδρομο. Όταν ο κόσμο έβλεπε έναν γιατρό ή έναν νοσηλευτή να περνάει, τον σταματούσαν για να το ρωτήσουν. Άλλοι ρωτούσαν αν έχουν βγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ άλλοι ήθελαν να μάθουν για την πορεία υγεία του ανθρώπου που είχαν φέρει στο νοσοκομείο και φυσικά οι περισσότεροι για το πότε θα μπουν σε δωμάτιο. Μα οι απαντήσει δεν ήταν αυτέ που περίμεναν τι περισσότερε φορέ με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσει. Αυτό έκανε ακόμα πιο αφιλόξενο το περιβάλλον για του αρρώστου. Αφού είχαν περάσει αρκετέ ώρε και ξημέρωνε σιγά-σιγά. Ο Αλέξανδρος ενημερώθηκε πω λόγω του πλήθους επίγοντων περιστατικών εκείνη τη μέρα θα έπρεπε να παραμείνει χωρί δωμάτιο σίγουρα ακόμα μία μέρα. Το προσωπικό του νοσοκομείου και οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν. Προσπαθούσαν να βοηθήσουν όλο τον κόσμο. Έβλεπε πω ήταν κουρασμένοι από τι πολλέ ώρε που εξυπηρετούσαν και εξέταζαν τον κόσμο. Τα μάτια του έδειχναν την αγωνία να μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν. Όμω ο κόσμο ήταν πάρα πολύ στην εφημερία. Ο Αλέξανδρος βλέποντας όλα αυτά γύρω του άρχισε να νιώθει χάλια ψυχολογικά. Ήταν ένας άνθρωπος που τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην εργασία του είχε το σεβασμό όλων. Και ο ίδιος σεβόταν πάντα όποιον και να γνωρίζει ή συναναστρεφόταν. Βοηθούσε και τον βοηθούσαν πάντα. Αυτό όμως που έβλεπε τώρα ήταν πως εδώ ούτε μπορούσαν να τον βοηθήσουνε ούτε και αυτός να βοηθήσει. Ήταν σαν να είχε μείνει μόνος του. Αν και οι γιατροί θα επιθυμούσαν να κάνουν το καλύτερο γι' αυτόν, εκείνος θα έπρεπε να περιμένει στη σειρά του σε εκείνο το διάδρομο. Σε εκείνο το διάδρομο που ήταν μαζί με άλλους. Σε εκείνο το διάδρομο όπου θα τον εξέταζαν και θα του έδιναν τα φάρμακά του σε κοινή θέα. Ακούγοντας ο ένας τη διάγνωση του άλλου νου, από τους γιατρούς που περνούσαν να εξετάσουν. Σε εκείνο το διάδρομο που τα τασταν με του ορούς αριστερά και δεξιά στα κρεβάτια, Υψώνονταν σαν αψίδες, όπου περπατούσες ανάμεσά τους. Ο Αλέξανδρος, εκείνη τη στιγμή, ένιωθε αυτό που ένιωθαν όλοι. Απελπισία και θλίψη. Πώς, ενώ η δημόσια υγεία είναι ένα αγαθό για όλους τους πολίτες, δεν μπορούσε να δοθεί σε όλους, παρά μόνο σε κάποιους τυχερούς συσσαγωγικά, που έφτασαν πρώτοι στο θάλαμο και βρήκαν δωμάτιο, ή δεν έκαναν εισαγωγή σε ημέρα εφημερίας, αναρωτιόταν. Ο ήρωας τη ιστορίας μας, ο Αλέξανδρος, βλέποντας όλα αυτά και μην έχοντα άλλη επιλογή, ζήτησε να υπογράψει εξιτήριο και να κατευθυνθεί άμεσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Είχε τη δυνατότητα να καλύψει ο ίδιος τα έξοδα νοσηλεία του. Κυρίως όμω είχε τη δυνατότητα να μπορέσει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του. Έστω και αν αυτό σήμαινε, την απογοήτευσή του για το δημόσιο σύστημα υγείας που τόσο πολύ πίστευε. Και κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία μας. Το να έχω μία ασφάλιση υγείας δεν αποτελεί μία επιλογή που κοστίζει. Το οποιοδήποτε κόστος σε περιπτώσεις που χάνουμε την αξιοπρέπειά μας δεν έχει καμία αξία. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μας. Βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό και πηγάζει από μέσα μα να θέλουμε να έχουμε καλέ συνθήκε περίθαλψης όταν νοσηλευόμαστε. Διότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε καλή ψυχολογία που βοηθά σημαντικά στι περισσότερε περιπτώσει. Και μέρο αυτή τη ψυχολογία είναι να διατηρούμε την αξιοπρέπειά μα και το αίσθημα πω είμαστε εξίσου σημαντικοί για να δεχτούμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα, την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Ειδικά όταν στη χώρα μα όλοι έχουμε πληρώσει μέσα από τα ταμεία κοινωνική ασφάλιση και τι κρατήσει για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, μην ξεχνάμε πω το αίσθημα τη αξιοπρέπεια όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά μπροστά μα. Η ιδιωτική ασφάλιση μέσα από τα προγράμματα υγεία που παρέχει σε όλου, δίνει αυτό ακριβώ το δώρο απλόχερα. Το δώρο της αξιοπρέπεια. Από εμά, το μόνο που μένει είναι να το επιλέξουμε και να το εντάξουμε στη ζωή μα. Να επιλέξουμε το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης για εμά, και όταν έρθει η ώρα, η ιδιωτική ασφάλιση θα φροντίσει για όλα. Το δώρο της αξιοπρέπειας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους για να αποκτήσει κάποιος ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας. Ένα δώρο που το αγοράζω για εμένα και την οικογένειά μου, αλλά το αφήνω με το περιτύλιγμα. Το αφήνω για να το ανοίξω την κατάλληλη στιγμή, όταν θα υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας. Έτσι, εκείνη τη στιγμή δεν θα χρειαστεί να περιμένω στην ουρά στα επίγοντα, δεν θα χρειαστεί να περιμένω σε ένα διάδρομο μέρες μέχρι να βρεθεί κρεβάτι σε θάλαμο. Δεν θα χρειαστεί να παρακαλέσω κάποιον γνωστό, γνωστού, να μεσολαβήσει για να έχω καλύτερη νοσηλεία. Δεν θα χρειαστεί να ψάχνω για χρήματα, ώστε να μπορέσω να καλύψω τα έξοδα της νοσηλείας μου. Το δώρο αυτό θα σας επιτρέψει να έχετε όχι μόνο μια καλή ψυχολογία, αλλά και να επικεντρωθείτε στο πρόβλημα υγείας σας και τη θεραπεία του. Η ιδιωτική ασφάλιση μας προσφέρει πολλά δώρα και πολλές φορές δεν τα βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο τα προγράμματα, τις παροχές και το κόστος για να τα αγοράσουμε. Τα βαθύτερα ωφέλη είναι πιο σημαντικά. Όλα τα παραπάνω τα κάνουν να φαίνονται μικρά και ανούσια. Δεχτείτε λοιπόν κι εσείς αυτό το δώρο όσο ακόμα είστε υγιείς και έχετε τη δυνατότητα να ασφαλιστείτε. Ο άνθρωπος που θα μπορέσει να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις καλύψεις που σας ενδιαφέρουν και να προσαρμόσει το πρόγραμμα υγείας στα μέτρα σας, δεν είναι άλλος από τον ασφαλιστή. Ενώ, κλείνοντας, θα θέσω και ένα μικρό ερώτημα. Εσείς γνωρίζετε πόσο κοστίζει ένα μικρό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας. Αν όχι, είναι πολύ πιθανόν, όταν ενημερωθείτε για το κόστος, να εκπλαγείτε. Ευχάριστα όμως. Ακούσατε το podcast Ο Ασφαλιστής με τον Νίκο Ορφανίδη. Μπορείτε να ακούσετε τα επεισόδια στο Spotify, καθώς επίσης μπορείτε να διαβάσετε όλα τα άρθρα στο orfanidisnycolaos.com